0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Waschtag, beziehungsweise willkommen zurück, weil Martha das ja immer so gerne hat. Ich bin Lilo. <lacht> ich bin Martha. Ich wollte gerade sagen, wir am Telefon gegenüber ist Martha, denn wir nehmen das allererste Mal nicht zusammen auf. Wir haben es tatsächlich technisch nach, ich will nicht sagen paar Minuten, auch nicht Stunden, sondern tatsächlich nach Tagen geschafft, dass wir das auch mal übers <lacht> Telefon mhm. dass sie uns sehen, dass wir uns auch gut sehen am Telefon, jeder sein Mikrofon angeschlossen hat und wir ein vernünftiges Programm haben, das uns gleichzeitig aufnimmt Heftig. Wir sind die heftigsten Technik-Pros.
1: Ja, wenn man überlegt, was wir gestern alles schon so äh, hinter uns hatten. Also ich meine, wir haben ja gestern schon mal versucht, was aufzunehmen. Es hat halt gar nicht funktioniert. Ich glaube, wegen dem ganzen hack vorher schon.
0: Es war auch zum Scheinern verurteilt.
1: Ja, es war, äh, es war einfach eine Vollkatastrophe. Ähm, bevor wir mit unserem heutigen Thema einsteigen, könnten wir vielleicht erwähnen, dass wir ja eigentlich über ein bestimmtes Thema sprechen wollten. Also falls ihr euch darauf gefreut habt, das ist jetzt Pech, weil wir haben gestern gemerkt, wir sind nicht mehr so in dem Thema drin gefühlsmäßig und das hat auch gar nicht geklappt. Wir reden jetzt nee, über was anderes. Ja. Irgendwie,
0: ich glaube, vielleicht sollten wir das Thema nochmal größer aufgreifen. Aber ähm, alle, die jetzt gehofft haben, dass äh, Martha hier mit äh, ihrer Globalistentheorie theorie ähm, auftrumpft, nein, wir sprechen nämlich heute über was sehr artverwandtes. Voll. <lacht> Eifersucht. Mhm. Eifersucht. Denn das kann ich ja am besten erklären. Ich hatte heute mit meiner Arbeitskollegin ein ziemlich, ich weiß nicht, ob intensives oder ein heftiges Gespräch darüber, beziehungsweise wir haben uns da ein bisschen so ausgetauscht. Und ich finde das ziemlich spannend. Ich glaube, wir haben auch an der einen oder anderen Stelle auch schon mal darüber gesprochen über Eifersucht, aber auch immer nur im Rahmen von irgendwas anderem. Und ähm, ich finde, Eifersucht ist ja generell eher so ein negativ besetztes Gefühl. Ähm, wenn jemand eifersüchtig ist, ist der halt auch immer gleich erstmal direkt Kacke. Also in der Hinsicht, wenn jemand eifersüchtig ist. Ob jetzt Mann oder Frau, aber es ist ja eigentlich immer, sollte man es eher nicht sein. Ich bin mir aber selber auch noch nicht so sicher, wie ich das finde, weil ich auch Eifersucht in gewissem Rahmen auch irgendwie ganz nett finde. Also, ich für mich und auch für meinen Partner. Ähm, wenn so gar keine Eifersucht ist, finde ich es irgendwie auch nicht so schön. Aber, ähm, meine Einstiegsfrage wäre erstmal an dich. Bist du, also denkst du von dir, dass du eifersüchtig bist? Und jetzt noch weitergehen? Du hattest ja schon mal erzählt mit deiner toxischen Beziehung, mh, was dir da alles passiert ist. Und man würde ja vermuten, dass du jetzt eifersüchtiger wärst als vorher. Ähm, vielleicht fängst du erst mal am Anfang an. Also glaubst du, du bist eifersüchtig oder bist du eifersüchtig?
1: Ich bin auch mal eifersüchtig, aber grundsätzlich bin ich ähm, jetzt nicht so der eifersüchtige Mensch irgendwie. Also mh, ich finde, dass mein Freund sehr gut aussieht. Und ich denke, dass das auch einigen anderen Frauen auffällt. Und ähm, wenn man studiert, hat man ja auch grundsätzlich einfach viel Kontakt zu vielen Menschen. Das sind dann Männer und Frauen. Ähm, also in der Theorie hätte ich vielleicht Grund, eifersüchtig zu sein. Aber irgendwie geht es so.
0: Und, und warum bist du es nicht? Also bist du es jetzt nur nicht, weil du einfach von, vom Typ her nicht eifersüchtig bist oder weil ähm, dein Freund dir jetzt auch das Gefühl gibt, dass du nicht eifersüchtig sein musst beziehungsweise weißt du immer, was er macht? Oder ich glaube, man, es gibt ja auch eher so Eifersuchtstypen, also einfach Menschen, die dazu neigen, generell erstmal alles zu hinterfragen, was der Partner macht. Egal, wie man sich anstrengt, demjenigen irgendwie ähm, den Gefallen zu tun, immer zu sagen, was man tut. Ich glaube, da kenne ich genug Frauen oder auch Männer, die die dann immer, ja, ich glaube dir nicht. Ähm, du bist bestimmt da und da. Hm. So völlig fernab von allem, was irgendwie realistisch oder auch der Partner einem zeigt.
1: Hm. Hm. Also ich weiß theoretisch immer, was mein Freund macht, einfach weil wir über Tag immer Kontakt haben. Und wenn er abends was vorhat äh, oder zum Sport möchte oder sowas, dann weiß ich das immer. Ähm, er ist ja jetzt aber so weit weg, dass ich, also wenn ich es kontrollieren wollen würde, was ich nicht möchte, ähm, dann ich hätte ja gar keine Chance, es irgendwie zu kontrollieren. Also er könnte ja jetzt da, wo er studiert, könnte er machen, was er will. Ich würde eh nicht hinterkommen und ähm, also ich kann, ich, ich kann das nicht mal richtig erklären, also er hatte ja eigentlich die besten Möglichkeiten irgendwas anzustellen oder mich eifersüchtig zu machen oder so, aber im Endeffekt mh, vertraue ich ihm da einfach, wobei ich äh, auch weiß ähm, ich meine, dem toxischen Ex-Freund habe ich auch vertraut ne? und ähm, da ist es ja auch schief gegangen. Also er ist ja auch äh, hat sich ja auch andere Frauen ja aufgerissen. Ähm, also mir ist schon bewusst, dass nur weil jemand ähm, mir eigentlich ein gutes Gefühl gibt und mir Sicherheit gibt, äh, ist das kein Garant dafür, dass der jetzt nichts anstellt oder so oder dass ich da keinen Grund zur Eifersucht haben muss oder sowas. Ähm, ich kann auch, ich kann das gar nicht festmachen, das ist mir ja auch nicht egal, also wenn äh, jetzt was wäre, wenn mein Freund ähm, jetzt irgendwas machen würde, was ich nicht gut fände oder mich hintergehen würde oder so, dann wäre das ja nicht so, dass ich sagen würde, ja, das ist mir egal, aber... Irgendwie, solange ich etwas eben nicht, nicht weiß oder nicht annehme, bin ich irgendwie relativ entspannt, glaube ich. Also natürlich bin ich auch mal eifersüchtig oder finde mal jemanden einfach aus irrationalen Gründen doof, weil ich wahrscheinlich gerade PMS habe und mich mit mir selbst total unwohl fühle. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, grundsätzlich bei jeder Bekannten, die er im Studium hat oder so, äh, irgendwie misstrauisch bin oder ähm, ausflippe oder sowas. Ja, hm. das war jetzt eine ziemlich lange Ausführung, oder?
0: Ja, aber ich meine, da gibt es ja auch schon viele, die das, die das nicht gut finden würden, die sowas unterbinden Aber Ich glaube, das ist ja auch eher so der äh, der ganz kleine Teil, der halt da auch richtig heftig unterwegs ist, ne, Im, Eifersucht. Also bei mir ist es eher so, ich bin schon wohl eifersüchtig. Ich weiß auch gar nicht, warum. Was ich auch noch... Können wir aber gleich nochmal darüber sprechen. Was ich jetzt gerade so für einen Gedanken... Meinst du, man ist nicht so eifersüchtig, wenn man einen Partner hat, von dem man denkt, dass er nicht so attraktiv ist? Das können wir gleich nochmal darüber sprechen. Also ich bin persönlich nicht... Also ich bin schon, schon eifersüchtig. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass ich anfänglich, auch immer wenn ich jemanden kennengelernt habe, eifersüchtiger bin. Also erstmal, also wenn ich weiß, der Typ findet mich gut. Ne? Gehen wir jetzt einfach mal so generell von dem, was ich bis jetzt so über mich weiß. Wenn ich weiß, der Typ findet mich richtig, richtig gut, dann äh, bin ich mir natürlich ja ein bisschen selbstsicherer. Und ähm, bin dann nicht so eifersüchtig, wenn er irgendwie, ähm, wenn man jetzt früher irgendwo unterwegs war und der Typ war auch unterwegs und ähm, spricht dann vor einem eine andere an, dann weiß ich ja schon warum. So, ne, dann weiß ich ja schon genau warum. Aber wenn trotzdem denkt man sich, ja, muss jetzt irgendwie nicht sein, ne? Ähm, aber wenn. Ich sag mal, jetzt den Typ nicht so hinterher rennt oder früher eben hinterher gerannt ist oder mich halt richtig gut findet, sondern ich eher ihn gut finde, dann bin ich schon heftig eifersüchtig gewesen. Und ähm, jetzt, also, also ich muss dann, also bei mir äußert sich das so, dass ich äh, jetzt niemanden da irgendwie großartig anspreche sondern ich mich halt für mich halt darüber aufrege, und wer ist sie denn, was will sie denn? Und dass sie dann natürlich auch gestalkt wird. Und dass ich mit Freundinnen beratschlagt wird, dass die aber auch wirklich nichts kann. Also die kann auch nichts. Ne? Und ähm, jetzt finde ich mit der Zeit, ich bin ja jetzt auch schon ewig mit meinem Freund zusammen, ähm, bin ich weniger eifersüchtig. Dann aber auch, also einfach, ich glaube, auch aufgrund der Dauer, so, weil man auch weiß, okay, der, soweit ich weiß, äh, macht er halt nichts. Aber mir passt das trotzdem nicht, wenn in einem gewissen Zeitraum ein weiblicher Name öfter fällt, als, ich, als er es mir lieb wäre. Weißt du, wie ich das meine? Also wenn dann zum Beispiel wie eine Arbeitskollegin oder so dann doch mal öfter genannt wird, weil die irgendwas ganz Witziges gemacht hat. Und am nächsten Tag hat die wieder was Witziges gemacht. Und ähm, ja, und übrigens hat die das und das gesagt. Und und, äh, und ähm, heute hat die das und das gesagt. Und was mir halt nicht passt, ist, wenn eine An wenn, wenn mein, mein Freund, ob jetzt mein jetziger oder ist ja ganz egal, viel Wert auf die Meinung ähm, einer anderen Frau legt als auf meine wenn die dann zum Beispiel auch in meinem Alter ist, wenn das jetzt eine ältere Arbeitskollegin ist, dann ist das irgendwie auch wieder was anderes. Aber wenn die so mit in meinem Alter und Konkurrenz sag ich mal wäre, dann mag ich das nicht, weil ich mich ja schon als sehr sehr allwissend halte. <lacht> Und wenn eine andere Frau meinem Freund dann quasi Tipps und Ratschläge geben kann, die er sich dann auch zu Herzen nimmt und am besten meine eigenen, aber nicht so richtig, das, ähm, das finde ich nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob das immer so um Optik geht. Das geht mir auch viel um um Inhalt. Oder wenn eine witziger ist als ich. Das, wenn dann über die dann öfter gelacht wurde als über mich. Nein. Nein.
1: das äh, Ja. Ich habe dazu eine ganz lustige Geschichte. Das ist mir eingefallen, mit, oder als du gesagt hast, von wegen, dass, dass sich der Rat von anderen Frauen vielleicht dann stört, wenn er öfter mal vorkommt oder wenn er vielleicht dann als besser angesehen wird jetzt als dein eigener. Ich war mal mit jemandem befreundet, ein paar Jahre, und der hatte dann eine Freundin, eine neue, und die war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, halt ziemlich eifersüchtig und auch wohl nur eine kleine, eine kleine Zicke. Und ähm, irgendwann habe ich ihn dann mal in der Stadt gesehen und er hatte wirklich eine wahnsinnig enge Hose an. Das war halt äh, wirklich eine Leggings. Ähm, äh, es, äh, es war, auch, es war halt nicht seine Hosengröße, es sah einfach verboten aus. Es ist ihm natürlich selbst überlassen, ähm, das zu tragen. Ich habe äh, dann trotzdem einen richtig lustigen Scherz gemacht und habe ihn ähm, ähm, Habe ihm dann geschrieben, dass äh, Leggings bei ihm ja doch irgendwie ein bisschen merkwürdig aussehen. Ha 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 ha. Ähm, das hat seine Freundin dann raus. Hm? Zu Recht. Ja, das hat seine Freundin dann rausbekommen. Wahrscheinlich in seinem Handy gelesen und ab da durfte er keinen Kontakt mehr zu mir haben, weil äh, sie hat ihn die Hose gekauft. <lacht> und da konnte sie nicht mehr lachen, ne? Nein, ähm, ich glaube, ich war vorher schon ein rotes Tuch. Ähm, gibt es ja oft, dass ähm, so weibliche äh, Freundinnen oder weibliche Freundinnen, ja, dass Freundinnen ähm, grundsätzlich einfach eher so ein Dorn im Auge sind. Ähm, ja, und ab dem Spruch war es dann vorbei, weil ich dann ja ihren Stil... Ähm in den Dreck gezogen habe. Ich würde sowas heute auch nicht mehr schreiben. Das war ja doch ein bisschen eine andere Zeit vor ein paar Jahren. Aber, ja, aber dennoch,
0: also ich meine, das ist ein, ist ein guter Kumpel oder ein Freund ja. oder so und dann kann man ja meinen, Schatz Scherz Dass ich jetzt genau die Buchse gekauft hat, ist ja auch echt was für ein Zufall, ne?
1: Ja, aber er die vor allem auch hat trägt. sie nicht so nach seiner Größe gefragt ey unfassbar also die war wirklich auch einfach zu klein enge aber er, aber okay, er hat, aber sie, hat sie getragen und ich meine alleine
0: das hätte er doch schon zeigen müssen dass sie ihm so wichtig ist dass er sogar diese Buchse für sie trägt mhm. tja naja aber äh, ja so äh, beste Freundin oder Freundin generell finde ich es halt auch immer irgendwie ein schwieriges Ding. <lacht> ich meine, ich bin ja auch schon wohl mal irgendwie eine beste Freundin gewesen, ähm, wo dann vielleicht ja auch mal dann irgendwie eine Partnerin dazu kam und natürlich bin ich eine klasse beste Freundin. Aber generell halte ich von dem beste Freundin-Konzept von meinen Partnern nicht ganz so viel, muss ich ehrlich sagen. Aber <lacht> vielleicht habe ich da auch irgendwie eine schlechte Erfahrung mitgemacht. Ich weiß nicht. Also hier die. Ähm, die letztmalige beste Freundin, du kennst das Thema, ja, die ist ja, mhm. also ich glaube, ich habe mich wirklich lange zusammengerissen mit dieser besten Freundin, die er da hatte, die hatte er ja auch schon vor mir und das ist ja auch okay, wenn man dann irgendwie eine hat, ich finde es aber komisch, wenn man dann im Laufe der Zeit halt plötzlich eine neue beste Freundin irgendwie entwickelt, so, wo kommt die her, wieso hast du plötzlich so viel mit einer anderen Frau zu tun, dass sie deine beste Freundin werden kann, das finde ich immer irgendwie komisch. Ähm, aber gut, mag ja auch alles entstehen. Ähm, aber gut, die war jetzt nun mal schon mal da und ähm, hat ihm dann aber auch so ganz, ganz tolle Beziehungsratschläge mhm. ähm, mit, mit mir oder für mich halt gegeben. Also ihm, wie er mit mir doch dann in gewissen mhm. Situationen umzugehen hätte, die halt eine Frau normalerweise nicht gibt, wenn sie dich selber Interesse hat. Das war dann so, ich war sauer und habe dann, wie Frauen so blöd sind, gesagt, ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe. Oh Gott, ich weiß, es ist ja schon, schon, schon Jahre her, man sehe es mir nach. Ähm, aber ähm, und sie hat dann nämlich darauf geantwortet, ja, aber wenn sie gesagt hat, dass sie ihre Ruhe braucht, dann, ähm, dann lass sie doch halt auch erstmal in Ruhe. Ja, genau das wollte ich damit bezwecken und genau das wusste sie bestimmt auch. Also sorry, aber jeder normale Mensch weiß ja, noch, weiß ja so ungefähr, wenn man eine Frau ist, wie vielleicht andere Frauen ticken und äh, sie kann mir nicht erzählen, dass sie das nicht weiß, ähm, aber ja, aus dieser Antwort kann man ja schon relativ viel ableiten und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das weitergegangen ist, irgendwann war doch mal irgendeine Feier oder so und äh, das Nachts, ich war dann auch schon gar nicht mehr da und dann hat sie ihn doch irgendwie voll gelabert sie würde ihn so vermissen. <lacht> und Genau, falls jetzt irgendjemand sagt, ja gut, das mag ja irgendwie alles, das ist ja alles okay. Man muss dazu sagen, die waren halt auch mal ganz kurz vor mir ein Paar. Wusstest du es nicht? Hä? Also Bist entweder wusste ich das noch gar nicht oder das äh, habe ich verdrängt. Ja, ich glaube, du hast es verdrängt. Die waren hm. nämlich mal ganz kurz zusammen und haben dann aber auch gemerkt, dass es irgendwie nicht passt. Aber Und da denke ich nämlich, ihr habt diese Grenze mal überschritten, weil ja. ihr euch ja doch irgendwie auch attraktiv findet und auch gut findet. Und da lief ja auch mal was. Ähm, und dann habe ich es trotzdem hingenommen, dass sie immer noch seine beste Freundin ist aber nach solchen Ratschlägen und dass sie dann da irgendwo des Nachts, nachdem ich nicht mehr auf dieser Party bin, ihm da irgendwie in den Ohren liegt sie würde ihn vermissen und er hätte sich so verändert und tralalala, da habe ich dann gesagt, okay, diese Frau muss äh, auf den Mond geschossen werden, die muss weg, <lacht> die muss weg
1: ja hm. die ist auch übrigens weg aber dann zutun oder weil das sich einfach dann so entwickelt hat
0: ja, so typisch man hat es dann irgendwie nicht kapiert. Ne, Ja, aber ja, die hat dann das und das gesagt. Ne? Und ähm, ich habe ihm dann versucht zu erklären, was sie damit tatsächlich meinte und auch wollte. Und ähm, dann ähm, habe ich gesagt, die ähm, die muss weg. Ich glaube, ich
1: habe es vielleicht sogar so gesagt. Ich es nicht, auf jeden Fall. Die muss weg, das hört sich an. <lacht> Als hätte ihr die durch einen Häcksler gedreht und irgendwo verbuddelt, oder? <lacht> Wir müssen die alle abschaffen. Sie weiß zu
0: viel. <lacht> ähm, ja, nee, auf jeden Fall ähm, habe ich es etwas äh, einige Zeit hingenommen, obwohl ich ja schon eifersüchtig war und das alles irgendwie nicht so gut fand. Ich habe es ich wirklich probiert, aber ich wusste schon, beste Freundin, das ist einfach, das kann nicht klappen. Das kann einfach nicht klappen. Naja, und ähm, so habe ich es dann, dann hingenommen. Aber ähm, ja. Das ist so mit meiner Eifersucht, wirklich, ich habe es echt versucht, aber ähm, ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eifersüchtig war, das ist schon ein bisschen her. Ähm, aber eben, wie gesagt, wenn da mal irgendwie so ein Name öfter mal fällt, dann ähm, bin ich aber auch eher so der Typ, der dann, mir passt das dann relativ schnell nicht, bei mir sind auch, schnell, ich glaube, wo viele dann vielleicht nochmal drüber weghören oder sagen, ah ja, was hat die denn erzählt oder so? Oder das dann alles irgendwie auch noch ganz witzig finden. Ich bin dann immer schon so, hm? wie ist denn die? Wie ist denn die? Und ähm ich das war nämlich auch schon, war auch schon ein bisschen länger her. Da fiel dann auch tatsächlich ein Name von einer Arbeitskollegin relativ häufig was mir in meinem Kopf dann irgendwie wieder nicht so richtig gepasst hat. Und ich bin da so richtig erwachsen. Ich komme dann mit passiv-aggressiven Sprüchen.
1: <lacht> richtig gut. Nee, ist schon okay, Dem schreib ruhig mit der. Nee, nee, du, wenn du meinst, dass du das machen musst.
0: Ja, nee, so nicht, sondern ich, ähm, ich, ich bin dann. Ja, wohl ist das passiv-aggressiv, weiß ich jetzt nicht. Also ich bin dann etwas, etwas aggressiv in dem Sinne, dass ich dann äh, sage, so ja, nee, aber ähm, ist ja schon, also ähm, ein bisschen äh, einen kleinen Quasch hast ja wohl, ne? ne Hast ja wohl, ne? ist, ist, er, aber ist ja Aber ist ja voll okay, ist ja auch voll okay. Mach doch ruhig, mach doch ruhig. Darf ja, <lacht> darf ja jeder ein bisschen, darf ja jeder wohl ein bisschen schwärmen dürfen. So bin ich dann, anstatt einfach zu sagen, du, hey, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, was ist denn da oder so, ja, ich bin da richtig erwachsen rangegangen an diese ganze Sache.
1: Ähm, ja, <lacht> richtig, richtig gut. Aber ähm, dein Freund zum Beispiel ist jetzt nicht so eifersüchtig, oder? Oder geht's? Ähm,
0: nee, also irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch deswegen so, weil er ist eigentlich so gut wie nie eifersüchtig und wenn dann immer nur irgendwie so spaßeshalber, dass ich dann auch denke, okay, ist, ist das jetzt ernst oder bist du jetzt tatsächlich auch mal eifersüchtig? Aber ich glaube wirklich irgendwie nicht. Und das meine ich halt. Also so zwischendurch fände ich das trotzdem wohl mal ganz nett.
1: Wie ist das bei dir? Der ist schon mal eifersüchtig, aber jetzt auf jeden Fall im Rahmen. Ich bin aber auch so, der hat mal mein Handy-Pin oder so. Und dann, wenn mir jemand schreibt, dann frage ich ihn, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich bin gerade am Spülen, meine Hände sind nass und ich habe gesehen, wer hat jemand geschrieben, dann äh, kann er mir auch mal eben die Nachricht vorlesen oder sowas. Also ähm, in der Theorie hat er auf jeden Fall immer irgendwie Zugang zu meinem Handy oder zu sonst irgendwas, wo ja auch irgendwas drinstehen könnte. Weil ich glaube nicht, dass man ähm, zum Beispiel Fremdgehen oder so, dass man das wirklich zu 100 Prozent verbergen kann. Oh, dazu habe ich was, das muss ich mir eben aufschreiben. Das muss ich gleich erzählen. Ähm Und ich glaube einfach, weil ich so locker damit bin, hat er ja jetzt auch so keinen Grund. Ne? Und ja, wobei, was heißt Grund? Also ich finde, Grund ist ja vielleicht erst dann eigentlich, wenn jemand richtig was angestellt hat oder ähm, kurz davor ist, irgendwas anzustellen oder so. Aber weil jemand zum Beispiel, äh, also wenn ich jetzt einen Freund, also einen Kumpel hätte ähm, oder er eben eine, eine Bekannte, eine Freundin oder so, das finde ich ist ähm, für mich jetzt noch nicht so ein Grund oder so.
0: Meinst du tatsächlich, dass ähm, also jetzt auch in Richtung mit Fremdgehen, ähm, dass sowas äh, rauskommt? Also, dass er ja alles immer sehen kann und deswegen eben das ja auch sieht, dass nichts ist. Ich denke mir auch immer, also wer wirklich fremd geht, das ist ja so oft, dass Frauen dann irgendwie oder auch andersrum in dem Handy der Partner, des Partners eben sehen, dass der da irgendwie mit einer anderen geschrieben hat. Wo ich auch immer denke, wie doof seid ihr denn? Das ist doch das Allererste. Ja. Lösche es doch. Lösche also, es doch. Wie könnt ihr so, so blöd bescheuert? Sein?
1: Oh. und ähm, da ist mir jetzt gerade nämlich was eingefallen, ich weiß nicht, ob ich das in der äh, toxischen Beziehungsfolge erzählt habe, dieser Typ auf jeden Fall und das ist mehr als einmal vorgekommen, ich erinnere mich aber an eine Situation ganz konkret, da saßen wir zusammen hier bei mir zu Hause auf der Couch und er wollte mir auf Instagram irgendwas oder irgendwen zeigen und ich habe dann halt schon so rüber geschaut ne, weil er hat, wollte ja auf dem Handy was zeigen und dann hat er hat er so die Zunge zwischen die Zähnen geklemmt so, und hat dann sein Handy so ganz nah an sich rangenommen und hat das dann versucht, heimlich so weg von mir zu drehen, damit ich erstmal nicht drauf schauen kann, bis er dann das geöffnet hat. Oh was Gott, ey, geht's auffälliger. Und ich meine dann so, äh, warum machst du das? Ja, ich war total naiv. Und dann äh, sagte er, ja, er, nee, bei sowas entstehen dann ja manchmal irgendwelche Eifersüchteleien, weil ähm, man ja vielleicht in der Suche irgendwas sieht, wo man denkt, oh, das finde ich aber komisch. Ja, gut, und bei ihm wäre es ja definitiv was Komisches dann gewesen. Aber ich habe gedacht, ja, keine Ahnung, ist ja nichts Alter, drin oder so. Alter. Keine Ausrede verlegen, ne? Nee, überhaupt nicht. Und ich habe es halt wirklich einfach nicht begriffen, weil ich mir über sowas auch irgendwie... Äh, auch nicht schon immer, also als, als Jugendliche oder mit Anfang 20 war ich auf jeden Fall ähm, eifersüchtig, also auch so doll wohl. Ähm, aber seit ein paar Jahren mache ich mir da irgendwie nicht so viele Gedanken drüber und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. <lacht> ich glaub, und ich denke auch den nicht, ja? ich denke auch nicht, dass das immer gut ist, weil offensichtlich war ja bei diesem einem Beknackten äh, war ja auch was faul. Und äh, wenn ja. ich da etwas ähm, ja, eifersüchtiger oder neugieriger gewesen wäre, dann hätte ich das ja auch rausbekommen. Also deutlich eher ja schon, als ich es dann letztendlich rausbekommen habe.
0: Ich glaube, dass bei vielen aber eben auch so ist, dass, ähm was wollte ich sagen, ähm gerade relativ schnell äh, entweder immer viele Alarmglocken angehen, also entweder das eine extrem, ne, und äh, man immer sagt, ja, was äh, was hast du da? Und ähm, wer hat dir geschrieben, wer hat angerufen? Und ähm, ja, du hast ja sowieso. Und ähm, ich glaube ich glaub dir das nicht. Also, dass man jemanden eben auch durch so ein Verhalten auch tatsächlich zu sowas drängen kann, ähm, indem der ständig hört, er, er, er oder sie, ne er oder sie würde ja sowieso nicht treu sein und was weiß ich nicht alles, dass man irgendwann sagt, ja, komm dann, ähm, wenn die mir das sowieso schon zutraut dann ähm, mache ich es halt auch so, dann bin ich wenigstens, dann bin ich wenigstens so, wie sie die, die ganze Zeit denkt oder eher, dass man jemanden da halt auch irgendwie hintreiben kann oder eben auch andersrum, ich weiß jetzt nicht, ob das in deinem Fall so war, aber viele wollen es ja dann halt auch einfach, einfach nicht wissen, die wollen es auch einfach nicht wissen und ähm, solange sie es ähm, nicht fragen oder eben auch das glauben, was erzählt wird, so Ja, okay, er hat mir, mir ja irgendwie eine Ausrede gegeben und dann ähm, ist es halt auch okay, so wenn die dann auch einfach mhm. nicht darüber nachdenken wollen, ob es eventuell auch tatsächlich anders sein kann. Mhm. Und ich glaube, so also. wird man auch über einen ganzen Zeitraum eventuell auch, oder kann man, kann man verrascht werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das in deinem Fall der Fall ist, weil du ja immer noch nicht wirklich viel eifersüchtig bist, ähm, aber die gibt es ja auch, die es einfach nur nicht wissen wollen. Mhm.
1: Also ich meine, äh, zum Schluss, als dann ja auch immer mehr rauskam, da war es ja auf jeden Fall, da war ich ja auch in dieser Schockstarre und da wollte ich auch ja eigentlich gar nichts wissen. Ähm, aber das war echt noch ganz am Anfang oder relativ zu Anfang, als noch alles hier wunderschön und blumig war. Und ähm, da, weiß ich nicht, ich habe da einfach nicht so drüber nachgedacht, weil, ähm, ja weil ich ja so ein wahnsinniger Engel bin und mir Fremdgehen ja total, also mir als Person halt total fern liegt irgendwie und deswegen weiß ich nicht, habe ich mir da echt nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Im Nachhinein halt, wie gesagt, ein bisschen blöd, aber naja, gut. Ähm, äh, aber ganz meinst am Anfang, du, ja?
0: sorry, äh, meinst du, ähm, und da hatte ich nämlich auch heute noch mit meiner Arbeitskollegin darüber gesprochen, also, oder was heißt nicht, meinst du, glaub, würdest du es wissen wollen, wenn dein jetziger Partner oder generell dein Partner
1: dich betrübt? Ja, das ist voll die, voll die schwere Frage. Ich meine, wir sind ja jetzt auch noch nicht so lange zusammen und ähm, wir sind auch meiner Meinung nach in einer Situation so allgemein jetzt sexuell gesehen oder grundsätzlich, dass die Beziehung ähm, also wir führen ja eine schöne Beziehung. Ähm, wenn er jetzt was anstellen würde, dann äh, wäre das natürlich 1000% ein Trennungsgrund. Ne? Weil, ähm,
0: Egal, was er machen würde? Dann, bitte? Egal, was er machen würde?
1: Ja. ja, Andersrum genauso, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, also auch wenn
0: er jetzt sagt, er hat da irgendwie eine kennengelernt und der hat irgendwie mit der ein bisschen geklutscht oder sowas, das, äh, das würde dir schon reichen. Also das, ja. also schon, also das wäre schon Grund genug.
1: Ja ich, ja, ich denke schon, weil ähm, was, was wäre der Grund dafür? Also er hätte ähm, dann ja, oh Gott, jetzt reden wir darüber, als, äh, als hätte er das gemacht, ne? aber ähm, das ist ja, wenn jemand unzufrieden ist in der Beziehung, dann kann er es ja ansprechen. Sei das jetzt sexuell, romantisch gesehen, das Leben an sich, ich weiß es nicht. Ähm, vor allem, weil wir ja auch noch nicht so lange zusammen sind, jetzt irgendwie, ja, anderthalb Jahre oder so. Ähm, Finde ich, also ich fände es sehr komisch, wenn dann jetzt was passieren würde. Und ja, das wäre dann für mich auf jeden Fall ein Trennungsgrund. Mm, deswegen da, würde ich da es ja. dann wissen wollen.
0: Okay. Also ich würde es auch, denke ich, wissen wollen. Und ich fand das heute, als ich da mit meiner Arbeitskollegin drüber gesprochen habe, halt auch schon so schwierig. Denn ähm, sie hatte mal aus dem Bekanntenkreis den Spruch gehört, äh, jeder Mann geht äh, sowieso seiner Frau, Freundin irgendwann mal fremd. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Ähm, und ähm, solange man es eben, man will es halt aber dann einfach nur nicht wissen. Das war so die Meinung aus dem Bekanntenkreis. Und ich glaube, also da habe ich heute, haben wir haben ja schon drüber gesprochen, dass ich das auf gar keins, also ich glaube nicht, dass jeder Mann alleine diese Einseitigkeit, ne, dieses so ein antiquiertes Denken, also mit Sicherheit, da wo der Mann nicht fremd geht, geht die Frau fremd. Also so oder so. Also das können Frauen genauso. Und ich glaube auch nicht, dass in jeder Beziehung irgendeiner dem anderen ständig fremdgehen muss oder überhaupt irgendwann mal fremdgeht. Ich glaube, ich glaube wirklich daran, dass es Beziehungen gibt, die ganz lange halten, wo sich wirklich auch niemand fremdgegangen ist.
1: Meine Großeltern. Da will ich
0: wirklich dran denken mhm. oder dran glauben? Ja, zum Beispiel. Und, ähm, aber ich glaube nicht, dass halt immer nur so dieses diese diese passive Opferfrau, der fremdgegangen wird und der Mann hier sich halt einfach nicht unter Kontrolle hat. Es sind genauso auch die Frauen, die genauso viel fremdgehen wie Männer. Und, also, weiß ich nicht. Und die Frage ist halt tatsächlich, ich weiß, also, will ich es wissen? Ja, ich denke schon. Ähm... Eben, und das sagte zum Beispiel auch meine Arbeitskollegin einfach, damit sie halt entscheiden kann, wie das dann für sie weitergeht. Also nicht, dass für sie entschieden wird, wir bleiben hier an dieser Stelle zusammen, obwohl ihr ja eigentlich unwissentlich was angetan wurde. Ähm, Finde ich auch richtig. Aber es gibt ja auch irgendwie so einen Zeitpunkt, da wird dir das halt erst, was weiß ich, ganz spät mal jemand gesagt. So ja, übrigens vor fünf Jahren oder so. Oder wenn man irgendwie nach drei Jahren passiert das. Keiner erfährt davon, und es wird halt auch dem Partner nicht gesagt und nach zehn Jahren heiraten die dann und die sagen okay bevor wir heiraten wollen wir noch mal hier alle Karten auf den Tisch ist mal irgendwann irgendwas passiert oder so kann ja mal kann ja durchaus vorkommen und dann sagt jemand ja damals da hatten wir ja auch die und die Phase und da und ich glaube dass ganz viele dann tatsächlich milderer damit umgehen und sagen ja okay das war ja dann auch keine Ahnung ist dann schon sieben acht Jahre her aber jetzt sind wir ja in einem anderen Status ich weiß damals ich habe mich erinnert da waren wir irgendwie vielleicht unglücklich oder was auch immer aber jetzt ist es ja irgendwie hat sich sehr entwickelt ich glaube dass ähm, dass wenn man es später sagt ist tatsächlich ähm, viele da irgendwie milderer äh, mit, mit Urteilen, auch mit ihrer Beziehung und jetzt ist es ja dann auch schon so lange, als wenn man es dann relativ zeitig danach erfährt, obwohl die Tatsache ja genau die gleiche ist. Aber einfach nur, dass man gemerkt hat, derjenige, mit dem habe ich ja in der Zwischenzeit ja trotzdem irgendwie eine schöne Zeit gehabt und wir haben uns als Paar ja auch irgendwie entwickelt und so und
1: ähm, ja, schwierig, ne? Schwierig, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, hast du Sex and the City geguckt, so grundsätzlich? Ja,
0: aber. Ähm, ja.
1: Die Filme? Aber ich, nicht, ich, nicht. Ja? Ähm, in dem ersten Film geht es ja um die Hochzeit von, von Carrie und so. Und ja. dann äh, trennt sich Miranda, das ist die Rothaarige, äh, von ihrem Mann, weil ja. der ihr ja fremdgegangen ist. Ja. Genau. Und ähm, also bis zu, bis zu diesem Film habe ich immer gedacht: Fremdgehen, grundsätzlich, ich würde es niemals verzeihen. Ähm, weiß ich nicht, der kommt dann in die Hölle und sowas halt. Ähm, und dann haben die das in dem Film aber irgendwie gezeigt oder anders aufgezeigt und zwar ähm, ja wurde da recht deutlich, dass erstens bei denen schon ewig lange nichts mehr richtig lief, seitdem die dann die Kinder hatten und auch irgendwie die auch nicht mehr richtig Zeit miteinander verbracht haben und er das auch... Ähm, ihn das auch sehr unglücklich gemacht hat. Ob er das schon vorher mal aufgezeigt hat, weiß ich jetzt gar nicht. Und äh, dann hat er ihr gestanden, dass er so ein bisschen aus diesem Unglück heraus und, dass, und weil er sich einsam gefühlt hat, dass er ja halt gegangen wäre, einmalig. Und dass er es total bereut und äh, dass er das nie wieder machen wollen würde und so. Und gut, das ist ein Film. Aber es ist ja doch schon auch relativ nah an der ja. Realität, ne? Ja, und dem Typen muss man ja jetzt nicht großartig in den Kopf gucken können, wenn der Filmemacher ähm, zeigen möchte, dass es dem leid tut, dann nimmst du als Zuschauer an, dass es dem leid tut. Ne? Ähm, auf jeden Fall haben die sich dann trotzdem getrennt und dann hat, haben aber beide, also er sowieso und äh, sie hat das aber dann auch irgendwann gemerkt, dass ähm, ja, sie ihn halt liebt und ähm, dass äh, sie unglücklich ist ohne ihn und ja, letztendlich sind die sich ja auf einer Brücke gegenseitig in die Arme gesprungen und gesehen, äh, waren wieder ja. glücklich miteinander, ja. Und dann denke ich mir, wenn es wirklich eine schlechte Phase in der Beziehung gibt, während der ein Partner oder vielleicht auch beide Partner dann nicht so viel für tun, beziehungsweise doch, der eine Part wird wahrscheinlich dann irgendwie darum gekämpft haben und wenn er dann auf Granit stößt, ist das dann, kann man das dann verzeihen? Und würde ich als Betrogene in dem Moment das wissen wollen, wenn es irgendwann wieder besser läuft? Ich glaube, das wäre eine Situation, da würde ich es nicht unbedingt wissen wollen. Aber keine ich Ahnung. Denke,
0: also, du meinst jetzt so im Nachgang, wenn mhm. wenn er erst dir halt nicht sagen würde, aber aus, was weiß sich Zauberhand jetzt plötzlich du irgendwie einen Sinneswandel bekommst und äh, ihr dann plötzlich wieder äh, zueinander findet und äh, fünf Jahre später willst du es nicht mehr erfahren. Wenn dann nee. alles wieder gut ist.
1: Nee. Ah. Denke ich. Also ich, also denke, ich das glaube ja. Ja. Also ich, ich glaube, man... dass,
0: dass gerade Fremd. Sorry, sorry, warte. Ich glaube, dass das Fremden halt auch echt, äh, also zwei beteiligt sind, also nicht nur der Partner mit irgendeinem Fremden, sondern eben auch in der Partnerschaft ja dann vermutlich irgendwas nicht gut läuft. Es gibt bestimmt auch die, die es einfach, die einfach ein schlimmer Finger sind die es nicht lassen können, ne? die einfach die die können es einfach nicht, weißt du? Also da ist jetzt irgendwie eine, die die ist gut, die macht mir äh, schöne Augen, ich gehe jetzt immer vom Mann aus, ne? Aber es ähm, mhm. wird auf beide Seiten eben gemünzt und die die können es können es einfach nicht lassen. Die gibt es eben auch, die zu Hause aber alles haben ähm, oder eben die die unzufrieden sind, wo irgendwie die Beziehung nicht mehr läuft, wo einer sich irgendwie zurückgestellt fühlt, die auch. Oder aber, wo der eine so heftig viel in die Beziehung investiert und immer sagt, wie toll er den anderen findet und bei dem anderen eben sozusagen so ein bisschen Achtung oder auch ähm, Respekt vor dem anderen oder auch, dass derjenige ja auch gut für mich ist, ja so ein bisschen schwinden geht, weil der andere ist ja der, der die ganze Zeit da irgendwie auf hinten getragen wird. Ähm, und ich glaube, dann nimmt man sich oder kommt es auch öfter vor, dass solche Personen sich dann das auch eher mal rausnehmen, dann auch mal fremd zu gehen. So, Weil ähm, wenn du eine zu Hause hast, die dir ständig sagt, wie toll du bist und äh, die da die, die, die Schuhe auszieht und du nach Hause kommst, so, für, also jetzt haben wir mal wirklich gesprochen, ich glaube, dann ist bei ganz vielen halt auch so, ja okay, mit der kann ich halt ja auch alles machen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das sind so eben auch verschiedene Gründe. Es gibt also einige Gründe, die da kann ich es durchaus nachvollziehen, ähm, warum ähm, warum sowas passieren kann und dass man dann vielleicht auch, wenn derjenige das dann halt auch sofort anspricht, eben auch ähm, man als anderer Part eben auch sagen muss, ja, okay, gut, ich habe mich auch tatsächlich nicht gut verhalten zurzeit. Wenn man jetzt derjenige ist, man wird beschissen, obwohl man derjenige ist, der ähm, eben auch viel investiert und viel mit der anderen Person machen möchte und die andere Person total gut findet. Ich kann verstehen, wie man dann als Gegenüber- so reagieren kann, aber eigentlich ist es ja überhaupt nicht gerechtfertigt. Also die Person gibt alles für dich und dann ähm, wird sie zum, zum Dank noch beschissen. Ne? Mhm. Ja. Aber da ist, ich... ist dann halt auch, aber auch einfach die Liebe zu unterschiedlich.
1: Ja, also der eine
0: liebt halt einfach viel zu heftig mehr als der andere. Und ich glaube, mhm. das ist sowieso auch schon immer für eine Beziehung keine gute Ausgangslage. Mhm.
1: Was ich jetzt zum Thema sowohl Eifersucht als auch fremdgehen, ähm, was mir da aufgefallen ist, dass beides oft auch aus Unsicherheit dann entsteht. Ne? Also man ist ja eifersüchtig, weil man irgendwie unsicher mit sich ist. Wenn ich jetzt denken würde, ja, ich bin aber ähm, die schönste, schlauste, tollste, witzigste für, mein, für meinen Freund, dann, ja, dann muss ich mir gar keine Gedanken machen. Ähm, wenn ich aber dann manchmal eben denke, oh Gott, und, ach, siehst du so aus und Jetzt hast du schon wieder was total Blödes gemacht und jetzt meckerst du schon wieder rum. Ja, dann ist das wahrscheinlich eher ein Tag, wo ich empfänglich bin für, für, für Eifersucht sozusagen, weil ich dann denke, jetzt hängt der ja mit seiner Kommilitonin XY rum und das ist so eine schöne Frau. Was auch mal, dann bin ich ja wahrscheinlich eifersüchtiger oder ich bin dann wahrscheinlich, also ich persönlich... Ja gut, ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich bin ja eher nicht so eifersüchtig, obwohl ich ein unsicherer Mensch bin. Aber ich glaube, dass viele eben eifersüchtig aus Unsicherheit heraus sind, weil die ähm, sich selbst nicht zutrauen, so einen tollen Partner zu haben, wie sie eben haben. Mhm. Und äh, Fremdgehen ähm, denke ich eben auch ganz oft, dass jemand das Gefühl hat... Ähm, sich noch Bestätigung irgendwo herholen zu müssen, nicht nur von dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin zu Hause, sondern eben noch von einer fremden Person. Ähm, ja, Einfach, weil die Bestätigung zu Hause nicht reicht, weil die Unsicherheit zu groß ist, also die Unsicherheit mit sich selbst.
0: Also meinst du, dass Eifersucht und Fremdgehen beides äh,
1: aus Unsicherheit entsteht? Also nicht immer vor allem fremdgehen nicht immer, aber ich denke oft genug, ja. Ja,
0: Also ich glaube, bei vielen, die eben auch dieses, dieses krankhafte eifersüchtig sein, ähm, dass es viel Unsicherheit ist, <lacht> vielleicht auch das, was man schon, schon erlebt hat, aber das ist ja dann, spielt da ja auch mit rein, ne? also ich bin bisher immer beschissen worden und das ist vielleicht auch, macht man das auch so mit mir, weil ich ja auch irgendwie nicht liebenswert bin oder was auch immer, was man sich dann einredet, ähm, ich, also ich für meinen Teil, ja, ich bin vielleicht auch nicht immer so sicher mit mir. Ähm, ich habe aber ganz komischerweise, weiß ich aber auch nicht, also klar, ein kleiner Teil, wenn ich eifersüchtig bin, denkt schon, okay, da ist eine, die ist irgendwie besser als ich. Hm witziger oder ähm, die versteht ihn besser oder wenn das jetzt dann eben die Arbeitskollegin ist, die haben ja auch mehr gemeinsam, weil die schon mal so beruflich die gleichen Interessen haben. Ne? Mhm. Ähm, aber bei mir ist das auch vielleicht ist das auch wieder Unsicherheit. Ähm, auch schon ein bisschen so ein, so ein Ego-Ding. Also <lacht> wieder ist
1: eine andere Frau. Was, bild die, ähm, so, äh. also was bildet die Also eher so in diese Richtung Bildet die sich ein.
0: Was, was, was bildet die sich ein? Also ich, ich ähm, habe auch in meinem Leben noch nicht gerne geteilt. Ich bin einfach kein guter Teiler. Ähm, und ich glaube, ich, ich habe ich hab auch immer ich habe auch schon äh, schon als Kind. Ich habe auch einfach schon nicht gerne verloren. Ich bin ein ganz, ganz, ganz heftig schlechter Verlierer. Ähm, das kann ich mittlerweile besser verstecken, aber ich ärgere mich trotzdem. Und vielleicht ist das auch, auch das, so dieser Selbstanspruch, den man an sich hat, den ich schon als Kind so an mich hatte. Vielleicht ist das auch dieses, ich, ich werde nicht beschissen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja wir hatten jetzt ein bisschen ein technisches Problem hier. <lacht> Sagen wir mal ein ganz kleines bisschen. Mhm. Ähm,. Ich wiederhole nochmal ganz kurz für dich, was ich ganz Hübsches gesagt habe. Und zwar, dass das, ähm, dass ich vielleicht auch einfach ein Ego-Problem damit habe, dass es ja auch meinem Selbstwert irgendwie ähm, entsprechen müsste, dass man mich einfach nicht, nicht bescheißt. Also ich mhm. weiß nicht, ob das nicht vielleicht bei mir auch nicht das mit der, also dass die Unsicherheit eben einfach nicht das Thema ist weshalb ich zum Beispiel eifersüchtig bin, sondern einfach, dass ich äh, ja, von mir selber so ein Bild habe, dass man, dass ich einfach keiner bin, der beschissen wird.
1: Mhm.
0: Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist, aber ich, also ich von mir denke, nein, du bist niemand, der beschissen wird. Total dämlich, ne? aber vielleicht ist das bei mir eher der
1: Punkt, weshalb ich eifersüchtig bin. Mhm. Ja, keine, keine Ahnung. Aber ich glaube, so oder so, beide Varianten sind einfach nicht so bombastisch. <lacht> ich glaube, alles, was mit Eifersucht und Unsicherheit oder, oder Ego oder so zu tun hat, ähm, oder 90 Prozent, ähm, sind wahrscheinlich äh, negativ. Ist völlig wurscht, mhm. wie man das für sich irgendwo irgendwie auslegt oder so. Ja. Aber das, das ist, ist ja
0: das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ne? Ob äh, wirklich Eifersucht ein Ding ist, ähm, das. Ähm immer negativ ist. Ähm, andererseits denke ich mir aber auch, wenn man jetzt gar keine Eifersucht empfindet. Ähm, also ich finde das, ich persönlich finde das blöd, wenn mein Partner nie eifersüchtig wäre. Egal was ich mache, auch wenn ich jetzt plötzlich sage, ich habe jetzt irgendwie hier einen neuen besten Freund oder ich trage mich jetzt hier mit dem. Ja, ja klar, alles klar, viel Spaß. Und das immer so unter dem Ja, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Ich weiß nicht. Also so ein gesundes Maß an Eifersucht finde ich schon persönlich ganz nett. Hm. Ähm, Und das, ich weiß doch nicht, ob das da negativ gedeutet werden müsste
1: ich, äh, ich glaube, dass ein gesundes Maß ja doch ein dehnbarer Begriff ist ähm, wenn du jetzt halbnackt am Wochenende jedes Mal vor einem oder auf einem Typen rumtanzen würdest, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, äh, da wäre wahrscheinlich so ziemlich jeder eifersüchtig oder so. Ähm, sich mit einem mit einem Kumpel treffen oder so, da dann wahrscheinlich eher nicht so. Ja, keine Ahnung, da hat jeder einfach seine Grenzen woanders, ne? Hm. Ich meine, das ist ja auch krass,
0: stell mal vor. Also, es gibt ja auch dann diese ganzen Cam Girls oder ähm, ob jetzt auch dann Prostituierte oder. Ähm, Call Girls oder wie auch immer, ähm, die haben ja sich ja teilweise auch verpartnert.
1: Mm. Das ist Eben. natürlich, also ich.
0: da musst du echt standhaft sein als Partner, mm. ne? dass man da nicht eifersüchtig ist, dass man das aushält.
1: Wobei ich glaube, dass das eine sexuelle Orientierung ist. Das hat dann, ähm, das ist dann schon wieder, geht dann schon wieder in eine ganz andere Richtung. Ne? Wie meinst ja. du? Ähm, es gibt ja Leute, die das gut finden wenn der wenn der partner oder die partnerin mit anderen schläft oder sich zeigt oder so hm. Ja. Hm.
0: ich habe da mal irgendwann also jetzt vielleicht so zum abschluss <lacht> das vielleicht nicht eifersüchtig zu sein vielleicht auch nicht ganz so gut ist hm. ähm, irgendwann mal eine reportage glaube ich gesehen hm. was für reportage ich gucke ähm, da war ein Pärchen und sie war Camgirl und machte das zu Hause, die hatten auch ein Kind. Und ähm, dann war eben ja, er hat schon mal Frühstück vorbereitet und in der Zwischenzeit hat sie dann ähm, nochmal eben schnell eine halbe Stunde hat sie sich dann da vor die Kamera reingeschmissen ähm, und, äh, und hat dann dann die wildsten Sachen gemacht. Und er steht dann da fröhlich in der Küche und bereitet das Frühstück zu. Ne? Alleine das schon so absurd mhm. einfach, ne? Mhm. Und ähm, ja, und jetzt, das hat sie dann eine Zeit lang gemacht und fand das halt auch richtig gut und so, aber jetzt irgendwie, also, der nee, sie will jetzt aber irgendwie auch Pornos drehen. Also, nee, sie hat sich jetzt auch überlegt, sie will jetzt auch Pornos drehen. Also nur noch Cam Girl, das reicht irgendwie nicht. Das findet sie nicht mehr so aufregend genug. Und ähm, dann waren sie auch bei ihrer Mutti und haben sich das dann an, ähm, haben sie es besprochen und so. Und ähm, nee, oder, er unterstützt sie dabei auch. Und nee, wenn sie das gerne machen möchte, er vertraut ihr da auch und so. Ja, 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 nee, nee. Und dann ähm, haben die die natürlich begleitet zu ihrem ersten Pornodreh und dann hatte die nämlich... Ähm, direkt mit jemandem da irgendwie gedreht, der da schon ein richtig alter Hase ist. Also der auch wohl so, ein, so, ein, so eine Berühmtheit in dieser Szene ist, aber so gleiches Alter wie sie. Und irgendwann, Jahre später, habe ich mal Paula Kommt geguckt, wo dann, ähm, ja, ihr beide seid ja Pornodarsteller und ein paar. Waren die das? Saßen die beide da.
1: Aber nicht dieser, dieser Pornodarsteller, mit dem die das erste ja, mal gedreht sicher. hat, oder?
0: Ja, doch, mit dem. Und, Ach, ähm,
1: aber aber ihr, ihr damaliger Freund
0: fand das ja alles unterstützenswert und war überhaupt nicht eifersüchtig. Ja doch, und ja. dann saßen die beide da und da war dann oh, eben krass. das Thema, ja, wie ist das denn, wenn man beide halt Pornodarsteller ist und ähm, äh, dann als Paar und wie funktioniert das denn und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und ich dachte, ja, genau da an der Stelle wäre vielleicht ein bisschen Eifersucht doch ganz nett gewesen. Mhm. Aber, ja, das ist halt auch so ein Punkt, ne, wo du ähm, Krass, wo, ja, ja ey,
1: wo die Liebe hinfällt, hat sie wahrscheinlich auch nicht mitgerechnet, ne? Sie?
0: Ja, keine mhm. Ahnung, vermutlich nicht, aber mhm. aber das ist ja auch, also auch so eine krankhafte Eifersucht zu haben, wenn man jetzt ähm, überlegt, ähm, okay, ich, ich bin gar nicht eifersüchtig, da kann dir natürlich der Partner dann irgendwann flöten gehen, du hast es überhaupt nicht mitgekriegt, so, und plötzlich äh, hat sie da schon längst mit jemand anderem am Start und du bist so, <lacht> Aber krankhaft irgendwie eifersüchtig zu sein oder seinem Partner alles zu verbieten ähm, und einzuschränken, zu sagen, ist das? Und nein, und ich will das nicht und so. Ähm, mhm. Man dann aber sagt, ja gut, mein Partner ist mir ja ähm, aber auch noch nicht fremdgegangen. Ja, aber nur weil er ja keine Möglichkeit hatte. Weißt du, die gibt's ja auch. Die dann den Partner so doll einengen und so viel verbieten und so mhm. einschränken, dass er gar keine Möglichkeit hat, eventuell fremd zu gehen obwohl er wollen würde. Mm. und Aber die Leute brüsten sich ja dann auch damit, ja, nee, aber mein Papa ist mir bis jetzt ja auch deswegen noch, auch noch nicht fremdgegangen. Ja. Toll, ihn nur zu so zwingen, mir nicht fremd zu gehen oder den so einzuengen, dass die Möglichkeit auch gar nicht besteht, dass das vielleicht irgendwie ähm, passiert. Obwohl derjenige das eigentlich sonst tatsächlich gemacht
1: hätte. Also es ist ja auch keine Errungenschaft. Ne? Mm. Ja, ja, und ich meine, glücklich ist man ja so auch nicht. Ne? Also ich glaube, dass, dass es total wichtig ist, dass einfach beide Parteien glücklich sind und mit sich alleine glücklich sind und mit dem Partner glücklich sind. Und ich glaube, dann ähm, pendelt sich auch sowas wie Eifersucht und Unsicherheit einfach irgendwann irgendwie ein, denke ich. Ja, aber ich weiß es nicht genau. Was für einen Stress man halt
0: auch immer hat, ne? wenn man ja. ständig eifersüchtig sein muss.
1: Ne? Was für Stress. Auch oh, meins wäre es ja. jetzt auch nicht. Naja, aber ich glaube, wir haben es jetzt genug erörtert, oder? Ja, also aus Eifersucht ist dann auch so ein bisschen fremd,
0: aber ich glaube, das ist ja auch alles irgendwie eins,
1: ne? ja, ja, das, das denke ich auch. Das ja auch, gehört ja auch zusammen.
0: Ähm, ja, auch ja ich, ich denke auch. Bevor auch die Technik hier wieder
1: versagt, ja, ist das, äh, glaube ich, auch nicht. ein nettes Schlusswort gewesen. Mhm. Ähm, dann haue ich mal wieder raus. Folgt uns gerne auf Instagram. <lacht> Was stark der Podcast mit Unterstrichen. Ähm, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes, da könnt ihr uns hören. sowie auf äh, Spotify, dieser YouTube, ja Podimo. Müssen wir mal gucken, was das so ist. Weiß man noch nicht so genau. Da waren wir einfach irgendwie. Ja, ähm, aber ich glaube, das war's. es. Wie da jetzt noch? Äh, ja, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Ähm, okay. <lacht> ähm, ja, aber das war es dann von uns, oder?
0: Ja, ich denke auch dann, und? also seid ein bisschen eifersüchtig, aber nicht zu viel. Und wenn euch was stört, redet mit eurem Partner, bevor ihr acht Jahre später erfahrt. Ach ja, übrigens, da ist mal was passiert. Das ist so mein, mein, mein Wort zum Abschluss. So, mhm. und jetzt darfst du darfst du dich, bist du dran.
1: Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ne? Also von mir aus dann gerne Tschüss. Ne? <lacht> Ciao.